0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Estamos grabando este martes 20 de abril, como cada semana. Me da muchísimo gusto saludar. Primero a Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Salvador, Camarena, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo les va? Buen día.
0: Hubo un tiempo que nos regalaban cosas los martes. Ahora nos las regalan los viernes y ya llegamos los martes con un poco más de entendimiento si esto es posible. Este María Scherer, el escándalo se llama... Suprema Corte de Justicia de la Nación, alargamiento de dos años de la presidencia de Arturo Saldívar y la defensa sin concesiones del presidente a una movida que todavía quiero leer a alguien que escriba que eso está bien. Este... Suerte, suerte con eso. Buen suerte, ¿verdad? O sea, que alguien opine, que algún jurista diga No, no hay problema, qué bueno, bienvenido don Arturo este... Espérate,
1: todavía no ha escrito Saldívar, no, por eso está callado
0: Saldívar escribe cada 15 días en Milenio, todos estamos esperando la próxima semana A ver qué va a suceder, a ver qué va a suceder ahí María, primera impresión de esto en lo que andamos ahora Como si nos faltara, ya hasta nos olvidamos de Félix Salgado y esas cosas Adelante María
2: no, pues Saldívar escribirá de otra cosa, ¿no? Porque por lo que se sabe, él piensa que no debe pronunciarse sobre un proceso legislativo en marcha, ¿no? Eh, bueno, este Carlos, pues sí, creo que casi hay, raro, ¿no? Pero casi hay unanimidad, salvo el presidente y los senadores de Morena, en que López Obrador se pues, está dando, como se dice, un balazo en el pie extendiéndole al, el periodo a Saldívar y le está dando otro de paso al propio Saldívar, ¿no? El costo crece y crece y a, a lo que abona que el, el presidente de la Corte, pues efectivamente no diga nada, él habrá dado sus razones, pero pues razón, sus razones suenan pues un poco a pretexto, ¿no? Ojalá, ojalá se resistan los diputados, pocos han cuestionado la movida, ¿no? Destacadamente Pablo Gómez, eh, Porfirio Muñoz Ledo, quien sostiene además que la reforma haría pedazos la división de poderes, en pocas palabras, ¿no? Eh, pues como escribiste tú en la mañana, Carlos, y, y creo que es importante eh, que, que López Obrador piensa que los proyectos dependen de que de que se colocan o se, se pongan en manos de las personas correctas o que o que cualquier proyecto tiene el potencial de fracasar si depende de las personas equivocadas. no Y como para él nada es institucional, no todo es como decías personal. Pero ahora pienso que, que por eso mismo, ¿no? porque sí pienso que es un poco demasiado el, el que se esté especulando con respecto de que este fuera un, digamos, un ensayo ¿no? del presidente para extender su propio periodo, porque pues también hay otras personas correctas para eso ¿no? en los términos del presidente. Eh, y, y ahorita, como están dadas las cosas, no necesita hacer ensayos, ¿no? También tiene la, 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 la Cámara de Diputados a su favor, eso puede cambiar. Por supuesto que la prolongación del periodo de, de Saldívar, pues como, como dijo otro diputado, es tan intransitable que se va a caer ahora o se va a caer más adelante, ¿no? Pero con lo que respecta al periodo de López Obrador, pienso que él cree que hay otras personas correctas. Eh, Claudia Schemann, por, por poner el primer ejemplo, ¿no? O el más obvio. Salvador Camarena, vas. Eh,
1: retomo lo que decía María. Dentro de ese razonamiento, uno termina siempre viendo el espejo, porque la naturaleza humana sí es. Uno cree que no hay más gente que la que uno cree que puede hacer cierta chamba, hasta que uno dice: es que si no lo hago yo, ¿quién? Si no decido yo, ¿quién? Si no paso yo sobre las instituciones, porque yo entiendo mejor los problemas y la oportunidad única, ¿quién? Y ahí se abre, en efecto un abanico que lo más increíble que a mí me ha parecido estos días y quizá habría que decir estas semanas, es que ya empezamos a discutir cosas que antes uno desechaba, así como diciendo, pero es imposible. Pues ya creo que no hay nada imposible. Se empiezan a hablar de situaciones hipotéticas donde a partir de este razonamiento se abriría la excepcionalidad para cualquier otro cambio constitucional, incluso sin los mecanismos que prevé la Constitución para ser cambiada. Entonces creo que lo que más me preocupa es que día con día lo que en un primer segundo, en un primer minuto es una aberración, en donde hay una coincidencia de muchísima gente, incluso que no suele coincidir en estos días, de que ahora sí se la volaron, de que ahora sí no hay manera de justificar. Hay quien empieza a encontrarle como, ah, mira qué tal si pues solo por esta vez... Quizá el presidente tiene algo que... No sé cómo le vamos a hacer para regresar al punto de partida y quedar muy claros de que esta es una aberración y punto en, lo en, el, en el procedimiento, pero sobre todo en el fondo. Así que no se puede cambiar la constitución, no necesitamos estudiar derecho con un transitorio, pero fuera de eso que es, claro, un formalismo, pero aquí sí, para ser acatado al pie de la letra las formalidades de la ley lo que está en el fondo es mucho más importante que estemos discutiendo ya cualquier posibilidad y que estemos escuchando este razonamiento que quiere machacar y hoy lo hizo de nueva cuenta el Presidente de la República de que o es aldivar o no hay reforma judicial pues por ese camino estamos jodidos pero perdón, ese es el término, estamos jodidos no perdamos la capacidad de sorpresa, no dejemos de ver que no podemos empezar a encontrarle matices ni aceptar que en las, en las páginas de los periódicos empiece a escucharse alguna voz de bueno, qué tal si por la, la eminencia de la elección pudieran cambiar los, las fuerzas y la correlación, por eso el presidente quiere aprovechar, porque su proyecto... Es, no, esto es una aberración y no habíamos visto una de este tamaño pero el problema es que al ver una de estas quizá luego nos acostumbremos a ver otra. Estamos ante la normalización de las aberraciones. Nacho Marván. Bueno, yo lo que sostengo, digamos, es que
0: es en
3: notoriamente, absolutamente, una estupidez tanto constitucional como política. Es decir, es, es obvio, digamos, que, este, que es inconstitucional, la justificación del presidente es, por una parte falaz, de que no es una reelección, sino que es una prolongación, y la otra es este, pues el justificar, este, el llevar a cabo una reforma de, de muy profunda de la organización del Poder Judicial, y es ahí donde es una estupidez política, porque si revisamos esa reforma, es una reforma muy fuerte, es una reforma, digamos, que mete restricciones y controles muy fuertes sobre el comportamiento y la conducta de los, jueces, de los jueces, digamos, que puede abrir el camino, digamos, a una depuración de, de, de jueces muy, muy importante. Y algo que habías logrado, que Saldívar y el gobierno habían logrado sacar bastante, de manera bastante tersa con el apoyo de todas las fuerzas políticas, con esto simple y sencillamente, en lugar de facilitar, como ellos creen, la prolongación del, del periodo, pues deslegitima en buena medida parte, parte, parte de, de, de esa reforma. Me gustó mucho el artículo hoy de Salvador, por algo que les voy a compartir. O sea, Salvador habla, digamos, de las violaciones o las tensiones que tuvo Juárez con la Constitución, que hubo una cosa es el Juárez antes de la, de la intervención y el otro es el Juárez presidente, que vivió en constante tensión con la corte, se a todos los gobernadores, digamos, una, es el creador de la presidencia central, en, en buena, centralizada en buena medida, pero quizás el error político más grande que tuvo Juárez fue la, decir, el convocar a reformar la constitución mediante un plebiscito saltándose la constitución. Ahí fracasó totalmente en agosto de 1867 y se le vino to, incluso todo su partido encima, este y quizás es el fracaso político más importante de Juárez, el haber abierto, a, haber eh, planteado abiertamente una violación al método de reforma de la Constitución, convocar a una consulta, un plebiscito, y este, y, y ese fue, digamos, un error político que lo arrastró durante toda su presidencia del 67 a, al 72 y, cre y creó una serie de divisiones. Entonces yo, yo sí creo que, este, por una parte, no sé en qué vaya a parar esto, hay señales muy claras de que pues tratarán de sacarlo en diputados, yo creo que Saldívar se ha escondido todo lo que quieran y manden, pero
0: de ninguna manera es ajeno a esta a esta. Es más Nacho, hoy, hoy con alguien que sabe adentro de la corte me decía que estuvo en algunos borradores de la prim, de, de la de la constitucional que, como sabemos, sí. la hizo Saldívar toda, que él lo dijo, no, que, que vigiló todo el proceso sí, y, y que ahí estaba <risa> y que la sacaron en el último momento porque les dijo no, no estamos para esto, no, que salga así. Sí. Y pues ahora cada vez vamos enterándonos más que sí es,
3: digamos, un arreglo entre la consejería de la presidencia y, y Saldívar, que cuidaron muchísimo esta reforma por la magnitud y la profundidad y la buena intención que la reforma puede tener. Pero insisto, el haberse pasado a
0: esto es realmente una estupidez, no solo constitucional, sino una estupidez política. María, eh, hemos visto varias de estas, pues, ¿no? Y hoy lo que me pregunto, porque la reacción ha sido muy interesante en términos de no qué es esto, a dónde vamos, ¿no? Este, ¿De qué se trata? ¿Cómo? Hoy el presidente volvió a insistir, volvió a insistir. Además, insisto, descalificando a otros ministros. No solo él puede hacer esto, porque si no, adiós. Ah, ¿Cómo ves caminar esto en diputados, en la corte? No, eh, Algún día vamos a tener algún día Saldívar va a salir a la calle y dos periodistas lo van a acosar con esto. Además, el ministro Saldívar le gustaba salir a la calle, pues a hablar de cosas y a decir y tal. Tiene tiene una columna en Milenio, eh, etcétera. ¿Cómo ves avanzando esto en los próximos días? Eh, y si alguien va a decir, no, no, vamos
2: bajándole, por favor. Bueno, imagínate que Nacho empezó diciendo que estaba de acuerdo con Salvador. Pues <risa> imagínate el... en dónde estamos. Esta... Imagínate, esto sí me no había con, pasado. Con el ejemplo
3: histórico de Salvador. ¿eh?
2: <risa> no, yo, yo, yo. No con que...
3: todo, dice Nacho. <risa> con el ejemplo histórico. No,
2: ahora,
3: ahora
1: sí le, le atinó la historia
2: sí, pintando su raya
1: solo me das el mérito de la puntería Nacho
2: este, no no, Carlos, lo veo muy cuesta arriba, o sea yo, eh, si es cierto lo que ustedes dicen, ¿no? que Saldívar estuvo eh, al, al tanto desde el principio bueno, pues por alguna, por alguna razón no, eh, no apareció en la iniciativa original, ¿no? él sabía que era una gigantesca Piedra en el camino, nada más es, yo pienso que lo que está por resolverse es la vía por la que va a fracasar este, este intento, digamos. Una vía, la vía fácil y la vía a la que todo el mundo, eh, creo que estábamos, eh, la vía que estábamos esperando es que Saldívar apareciera y anunciara que, que la rechazaba, ¿no? Era, digamos, la vía más directa y la que nos daba una tranquilidad inmediata, pero pues también está, está en inmediato la Cámara de Diputados y yo, Creo y espero, como dijo Pablo Gómez, pues que simplemente ahí no transite y si no transita, pues nos llevará un poco más de tiempo. No, pero pero es que es que no hay manera, pues no, no, no veo manera y, ta y tampoco sería el primer eh, fracaso de, de, del presidente. ¿eh?
1: Salvador, qué ves en los próximos días? Yo veo exactamente lo contrario. No veo por qué no transite. Eh, Pablo Gómez tendrá su momento de lucimiento, cosa que a todo el mundo le viene bien, es decir, lo digo sin sarcasmo, tendrá argumentos interesantes, pero el que preside la Cámara, el señor Mier, este, bueno, la bancada, eh, pues es un señor que su mérito es decir sí, señor presidente, por eso lo pusieron. Lo pusieron en lugar de Mario Delgado, no nos olvidemos que esa posición tiene una sola función, es el correbe y dile que tiene que ir de Palacio Nacional a San Lázaro. Uno. Dos. El presidente está desde el viernes y hasta el día de hoy insistiendo, solo hay una persona, Saldívar. Ni los que yo puse, porque Saldívar lo puso Calderón. No. Ni los, que yo, ni los ministros que yo he puesto son distintos. Este sí es distinto. Detrás de esa retórica, el contubernio que habrán forjado por quién sabe qué razones no lo sé, pero ese amaciato está claro que no se va a disolver porque en tres columnas periodísticas o en algunos antecedentes históricos haya ahí advertencias de que esto es una terrible, coincido con Nacho, eh, movida política, además de una aberración jurídica. Y en tercer lugar, el presidente trae una marcha en las decisiones políticas que quiere seguir imponiendo que no va de acuerdo con los tiempos electorales, que no está en juego en la Cámara de Diputados en la elección, si pasa o no este transitorio, en la actual composición en la que sigue. Es decir, de verdad que sería una catástrofe sorpresiva totalmente eh, si Morena quedara relegado a un segundo plano en la Cámara de Diputados. Eso no va a pasar. Entonces, esto es un plan político de mediano y largo aliento que, insisto, para mí lo peor es el presidente que sentaría pero no veo de ninguna manera, hoy pues de, diciendo con todas las letras, sí, yo estoy eh, seguro que no es anticonstitucional, y sí, a pregunta expresa de ahí una reportera, estoy seguro que, digo, ya consulté con el Consejo Jurídico y él tampoco, entonces ya está planchado, pues. Saldivar pasará la historia en un basurero, a pesar de una trayectoria que era interesante, y el poder acumulado, los favores que le deberán, las circunstancias que luego manejarán a partir de ahí, pues lo veremos en el tiempo Nacho Marván, puedes estar en desacuerdo con Camarena no, en no
3: desacuerdo que... ahora sí <ríe> voy a hacer más bien matices porque planchado, lo dudo está más bien pues, incluso con que llegara a probar, se está absolutamente arrugado o sea, ya hoy Ignacio Mier, sí le dijo a, a Sir Gómez Leiva, pues que él veía que no era una reelección este que era una, que era nada más una ampliación del de mandato y que se fueran serenando y que lo iban a sacar rápido, es decir, no después de las elecciones. Entonces, por el lado de los diputados, va, puede incluso llegar a transitar y llegar a aprobarse, pero no está tan sencillo, digamos, y va a ser bastante, bastante ruido. Luego, si bien diga diga o no diga Saldiva lo que diga, ya, digamos, este, miembros del Consejo de la Judicatura, como el propio Bernardo Batis, digamos, más cercano a Andrés que él, muy pocos, muy, muy, muy difícil. Ya dijo que no está, que no está de acuerdo. Y los ministros, este, hoy ya Pérez Dayán también dijo que no se valía la, la opinión pública rebasar a, a la Constitución, ya está metido en otro problema, pero aventó, aventó esa declaración. Entonces, aún pasando en diputados, no está sencillo que pase, va a salir con mucho ruido y haciendo mucho daño. Y... Falta, digamos, cómo lo van a tomar el Consejo de la Judicatura, que es perjudicado directamente, y los propios, y los propios ministros. Entonces, este, de ahí a que esté planchado vaya a salir tersamente, yo por eso insisto en que esto, este, por buenos fines que pudiera tener, tiene un costo político que se le, que se le que sí se le revierte muy, muy fuerte al, a, al presidente, al grado de abrir una discusión... Este, que supuestamente no, no estaba en nada pero pues ya dices, hijo, pues a lo mejor sí vale la pena discutir eso de la no re, de la reelección o la no reelección porque esto puede, puede pasar y eso es un costo político muy, 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 muy importante me llama la atención la encuesta que saca hoy este Alejandro Moreno en el financiero en donde con toda claridad hay un rechazo muy, muy fuerte de la opinión pública lo menos de la entrevista y yo creo que eso sí puede ¿Frenar
0: de alguna manera al observador? Eh, yo terminaría nada más diciendo que <ríe> hay decisiones bien complicadas y, 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 y que uno sufre para siempre. No quiero saber lo que es, hoy es vivir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, Arturo Saldívar, eh, por múltiples razones, entre otras cosas porque fue un duro crítico de ciertas cosas que pasan en la Corte que son terribles, eh, no era, no estaba lleno de aliados en la corte. Este sí, es ¿cuántas, cuántas votaciones hubo para hacerlo presidente? Si alguien se acuerda, no sé. No
2: 20, 11, 20, una
0: cosa. Onda, ¿no? Una locura de rondas. Y quiero suponer que sus compañeros allá adentro, eh, hasta incluidos los que las, las y los que llegaron ahora, deben estar diciendo: Espérame, espérame, hiciste una reforma para tú ser el gran jefe, porque el poder que le dio el consejo de la judicatura y al presidente fue enorme. Y ahora quieres dos años más. Hombre, este no, porque tú eres muy amigo del señor presidente y el presidente te quiere. Eh, creo que tampoco alguien no vio o, o Arturo Saldívar no vio esas consecuencias, porque es una institución mucho más grande que él eh, y que los 11 y que, y, y, y que los 11 ministros en algo importan aparte de otros miembros del Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera. Eh, vimos ya un comunicado de muchos jueces de magistrado, etcétera, etcétera. Creo no sé, a veces tiendo a pensar como camarena que esto está planchado y va a ir y tal y cual, pero creo que esta, esta, esta les va a costar mucho, les va a costar mucho hacerlo. En fin. Eh, Una pues, cosita
3: eh. nada más agrego que, que eh, creo que explica muy bien la tensión que debe haber allá adentro. Arturo Saldívar es el único presidente de la Corte de estas nuevas épocas que no ha sido nunca jamás miembro del Poder Judicial es externo y por eso fueron las votaciones y por eso hubo la resistencia y también por eso puede también venir la identificación tan fuerte con el observador digamos como alguien externo que ve de lejos y, y tiene enorme distancia y crítica frente al propio Poder pues,
0: Judicial de la Federación sí, no va a ser fácil la vida, ni los dos años que le sobran, ni los cuatro si es que Salvador Camarena termina, termina teniendo una razón Gracias, gracias Sal. Cuídense. Don Nacho Marván, un placer. Bueno, nos vemos. Suerte a todos. María Scherer, abrazo fuerte. Otro para ustedes. Gracias, esto es Así Como Suena, nos pueden escuchar, ustedes lo saben, Así no, Como Suena.mx sí. o en iTunes, en Spotify. Y si ya están ahí escuchándonos, suscríbase para que le avise todas las semanas cada vez que estamos ahí en Himalaya, en Deezer, en todos los lugares donde se escucha podcasts. podcast. Yo soy Carlos Pucci y le deseo una bonita semana. En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. Así como Suena y FEMSA presentaron bote
3: Pronto, un debate sobre la marcha.
0: Así como Suena y FEMSA presentaron bote Pronto. Un debate sobre la marcha. La dirección editorial es la María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch y presento cada semana nuestros podcasts. Escucha nuestro trabajo en asícomosuena.mx o allá, donde tú escuchas tus podcasts.